0: 新闻线外 of nine news， 我是 T e G 太研究中心副总监黄明章。今天要跟各位分享的是全球车用半导体缺货的问题。最近有个新闻，就是德国、美国及日本相关的单位纷纷向我们这边反映说，希望台湾半导体产业能够增加半导体晶片的供应，协助。疏解这个全球半导体车用半导体的不足。实际上，车用半导体的不足是有它的原因的。首先呢，在去年上半年，汽车市场非常的不好，导致车用半导体的这个订单掉了很多。实际上，去年呃，车用半导体是整个半导体产业衰退是比较大的。以台积电为例，去年它来自于手机的这个营收。增加了四十八来自于 PC 跟 server 相关的营收增加三三但是呢，台积电来自于汽车市场的这个呃销售却是衰退了七可见说去年的汽车市况确实不不好。在整个上半年汽车市场不好的情况之下，这个订单，那个金源代工厂的这个订单就被了就被这个 smartphone 或者是 server 或者是 PC 相关的这个晶片的需求给定满了，所以你现在要来要来订这个呃车用的晶片，实际上是相对比较紧的。当然呢，目前台积电的这个呃车用的晶片占它的营收大概只有三个 percent 啊，是一个相当少的比例。那整个全全球来看，主要的汽车半导体的生产。还是集中在欧系、跟美 系， 还有日本厂商这边。那为什么说呃欧美日这些厂 商， 他们现在会向呃台湾的这个半导体产业求助 呢？ 首先 呢， 必须来要来看整个汽车半导体的市场。呃 ，IDM 厂商他们在扩展方面相对而言是比较不积极的。比方 说， 呃， 瑞萨半导体。它发展到四十五纳米、四五纳米以后，它就没有再继续开发新的这个制程。那像英飞凌、意发以及美国这些呃半导体公司，德仪啊等等，他们在大概九零纳米以上、以下的这个制程，他们就没有再开发了。所以说，更先进的这个车用半导体，就需要像台台积电或者是联电呃这些晶圆代工厂来帮他们。那比方说特斯拉的这个他的这个电动车所用到的这个最先进的车用电脑，它过去是在三星的14纳米生产，在2021年就会移到台积电的7纳米生产。那比方说呃 ，Intel 的这个 Mobile Air 这个 A Ada 使用的这个晶片，它的2018年版本跟2021年版本大概有十倍的这个性能的提升。这个在二零一八一直到二零一八年以前，它是跟意发半导体这边生产，但是二零二一年也会往台积电这边生产，也是采取这个七纳米。所以说，未来整个汽车半导体的这个需求是会越来越越高的。我们以一台这个汽车所用的半导体来看，在二零二零年，一台汽车大概会需要四百五十美金的这个半导体。我们预估到二零三零年的时候，这个数值会往一千美元这个一千美元这么高的幅度去迈进。尤其是一些电动车，或者是 Level Four、Level Five Five 的这个自驾车，或者是高档的这个豪华豪华轿车，会需要更多的这个车用半导体。所以说，台湾的半导体产业虽然在全球的这个车用半导体占的这个比例不高。但是未来在最先进的这个制程方面所占的那个重要性是越来越高的。那我们再来看一 下， 台湾在整个功率半导体的这 个， 呃， 实际上的目前的占有率并不高但是汽车会需要很多的这个功率半导 体， 所以这个方面是值得我们去呃进一步去开拓的。那以台积 电， 它在2020 2020年，汽车用半导体只剩它营收三个百分而言，我们认为这个数值是有点偏低啊、哦。为了应应未来整个呃汽车半导体市场呃未来比较高速的相对于高速的成长，我们认为台积电跟其他的台湾晶圆代工厂有需要把这个车用市场的这个比重往上提高。呃，比方说目前台积电。只有三 percent 是那个车用半导体占它的营收比重。我们认为，如果能够提高到十 percent， 是一个比较合理的数值。为什么呢？车用半导体在二零二一年大概就会占全球半导体产值的百分之十。如果我们只占三 percent， 实际上是有点低的。另外，我们来回想一下，台湾在面板业，在那个车用面板以前也曾经。呃，占的比例只有五 percent、十 percent， 但是呢，渐渐的、慢慢的去耕耘这个日本的客户以后，目前在车用的这个面板，它的占的比例就提高到三四十 percent。那医疗用面板也是一样，以前大概只有十 percent， 那目前友达跟群创两家公司合计在一起，这个比例也快要到达五十 percent。所以我认为说，呃，目前尽管车用半导体是美国。日本以及欧洲半导体主导主导的市场，但是为了平衡我们呃半导体呃产业的这个在应用方面的一个均衡性，以及呃车用半导体本来它的未来 potential 就成长会比较高，我们认为有必要加强这方面的这个投资跟跟与欧洲这些车厂方面的合作。那这是我们的看法。新闻线外 online news 看到听到。订阅低 q 碳影音频道，我是研究中心副总监黄明章。